0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo Gabriel Guerra. Gabriel, Opa. eu passo a palavra para você.
1: Beleza. No caso, para você é boa noite, né? Estamos gravando aqui um pouquinho depois das 18 horas. Bom dia, tarde e noite para quem estiver ouvindo depois. Satisfação ter sido convidado aí. Obrigado pela lembrança e vamos que vamos que a gente tem bastante ideia para trocar.
0: Oh, Gabriel, eu que fiquei contente, cara, que você aceitou, quando eu mandei a mensagem para você, você disse que precisava pensar para a gente escolher o melhor dia, enfim, esse dia chegou, estou muito contente, obrigado por ter vindo, só para o pessoal saber, o Guerra foi meu amigo, né? de sala de aula, eu estudei com o Gabriel, cara, você é o Guerra que é de paz, na minha opinião, um cara do bem, gente <risos> fina, sempre me identifiquei com você, assim, pô, para trocar ideia, você é um cara sensacional, é. Eu gostaria que já de entrar no assunto, né, do rap, né? Porque é um marco na sua vida. Você me, me apresentou a batalha da palavra, que você inclusive foi um dos fundadores, né? A batalha da palavra, para quem não sabe, foi uma batalha de rap aqui em Santo André, um movimento muito interessante, encabeçado por você e mais alguns alguns caras interessantes também. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e sobre esse trabalho e esse envolvimento da sua vida com o rap.
1: Beleza. Primeiro esse Guerra de Paz, é... não pode faltar, né? É engraçado, vitória na guerra também. A gente vai, vai levando. Meu nome é Gabriel Guerra de Almeida, mas conhecido como Guerra da Palavra. Como o Giovanni disse, eu sou fundador da Batalha da Palavra. A gente tá paralisado, né? Mas ainda não encerramos a, as atividades. É, a Batalha da Palavra é a batalha de rima em atividade mais antiga de Santo André, né? Havia antes a Batalha da Viela, que era ali no Tinga, mas é, eles não estão mais realizando o evento, então a gente torna a mais velha em atividade. E é isso, lá para 2014, no finalzinho do terceiro ano do ensino médio, eu mais dois amigos que estudávamos junto, meio que tivemos a ideia, né? O Edgar Mineiro, meio que foi o, o primeiro da ideia, né? O grande idealizador. Eu e o Matheus Sussa, Compramos a ideia, aí no primeiro dia já um outro amigo nosso, Emílio, voo DJ Arcade também é, já se interessou e aí fomos nós quatro, né? Os grandes é, fundadores da Batalha da Palavra. O primeiro dia foi até curioso, porque a gente foi fazer a batalha, na primeira vez a gente foi fazer ali no dia, sabe? Onde era o rolê do, do Lola, o rolê de rock.
0: Sei, sei, aquele não, estacionamento é, ali, já quebrei muita garrafa sem querer lá também.
1: Isso, a gente veio tentar fazer ali, não, Minto, olha eu contando a história errada para vocês, a gente terminou fazendo lá, na verdade, a gente foi tentar fazer na Praça Kennedy, aí a Polícia Militar não deixou a gente fazer lá, né, é, provavelmente o pessoal da vizinhança ali, dos prédios ligou, falou que tinha um mando de maluqueiro lá fazendo atrocidades na, na praça e não deixaram, a gente desceu para o Passo Municipal, aí a guarda municipal não deixou a gente fazer, e aí começou a chover e tudo mais, mas mesmo assim a gente conseguiu realizar a batalha lá no, lá no dia. Tava garuando, a gente ficou meio que todo mundo escorando ali, tentando fazer beatbox, rima, o pessoal tentando ouvir, mas no final acabou dando certo. De lá a gente começou a fazer no Parque Central, alguém tinha sugerido, e no, no Parque Central até que melhorou um pouquinho, mas não tava rolando ainda do, da maneira que a gente esperava. Aí alguém, eu não lembro quem, se eu soubesse, eu de verdade dava os créditos. Mas alguém falou, por que vocês não fazem na Concha Acústica? Né? Porque a Concha sempre foi um monumento importante né, da cidade. Um local que sempre recebeu cultura. né? Eu até falei assim, nossa, não acredito que eu não tinha botado lá antes. né? Fomos para lá, fizemos algumas edições. No começo a gente chamava de Rinha da 013. É, a gente achava que o nome soava bem. Depois a gente decidiu, decidiu mudar no dia 12 de... 12 de novembro de 2014, fundar enfim então a batalha da palavra. Aí de lá para cá o que aconteceu foi, foi história, né? É história.
0: Não, da hora. Eu lembro também. Eu lembro que aí depois mudaram o nome para Brigada
1: 013. Isso aí é o nome no caso do nosso coletivo, né? A gente tentou também, quem sabe ele fazer uns raps e tudo mais, acabou não, não indo muito para frente.
0: Pô, mas é interessante. Eu, eu lembro desse, desse episódio também da do início aí no, na tentativa no Parque Central. Mas, pô, o ideal que foi ir lá na Batalha da Palavra, na, 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 na concha acústica, né? Uhum. Porque, pô, já tá do lado do metrô, já pra galera que vem de longe, enfim, né? Tá fácil acesso ao centro, pô, ir ao lugar
1: ideal. Então, esse é um ponto até bem interessante. Hoje eu faço faculdade de eventos lá, na Fatec Piranga. e um dos meus trabalhos, se eu não me engano, eu tô no quarto semestre, se não me engano, foi no segundo semestre, foi eu elaborar uma proposta de pesquisa, que seria a diferença das batalhas de centro das cidades com as batalhas da dos bairros mais periféricos. No caso, quando a gente começou, tinha a de Utinga, mas não tinha nenhuma de sábado, né a nossa sempre aconteceu de sábado, e tirando é, esse caso, né que era a gente e a Batalha da Vila em Utinga, só tinha uma batalha por cidade, e todas as batalhas aconteciam no centro das cidades, né tanto em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão, e Rio Grande da Serra, todos eram no centro. E aí, a partir daí, depois que o movimento foi ganhando força, mais adeptos, foram aparecendo as batalhas mais afastadas, né? as batalhas de, de, de bairro. Então, esse ponto da batalha ser próxima é, ou ao terminal de ônibus né, central da cidade ou da estação de trem, é, é algo que era muito importante né, na, naquela época, ali em 2014, e antes, né, que vieram as outras também.
0: Pô, muito interessante. E eu gostaria de saber, né? As, as, claro, suas referências do rap, o que, que você anda escutando, o que, que você. Porque, assim, né? Querendo ou não, essa batalha, ela foi, serviu de aprendizado, né? Para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo aprendeu um pouco com essa batalha e continua aprendendo, assim, né?
1: Sim. Eu, eu considero, inclusive, você pegou ali a minha fase antes da batalha, né? A gente. Foi quando a gente se conheceu e tudo mais ali na, no Américo. Eu era uma pessoa bem introvertida, até. Meio tímido, não gostava muito de, de me expor assim. E fundar a batalha, e tem que ser um dos mestres de cerimônia, é, me fez praticar mais né a parte da comunicação e tudo mais. Então eu falo que a batalha da palavra ela foi um marco muito importante para mim, com certeza agregou muito na minha vida, principalmente nesse, nesse sentido. E até hoje, tirando meus amigos de infância, todo o meu ciclo social veio a partir da batalha da palavra, né, até os principais rolês e tudo mais, até a faculdade, porque eu descobri a faculdade através de uma amiga que eu conheci na, na, na cena das batalhas, que compartilhou no Facebook, né, ela tava no ela tinha acabado de passar o primeiro semestre, ela postou que abriu vaga, aí eu falei, nossa, que bacana, né, faculdade de eventos, já que eu já faço eventos, vamos, vamos fazer. Aí eu entrei, fiz a prova, né, passei, gostei, estamos até hoje, então... É, com certeza é um marco ali muito, muito importante na minha vida. É, referente a ouvir, a gente não pode fugir do, dos grandes clássicos, né? Não tem como não citar Racionais MCs. Acredito que eles são... É... Unanimidade para todos. Sim, eles... Falta até palavra, sabe? Acho que, mano, são quatro artistas completíssimos. É, muito da cultura brasileira, sabe? muito da cultura de periferia brasileira, se deve a eles. Se hoje a gente tem uma, uma cena de rap no Brasil, se hoje tem muita gente ganhando dinheiro, seja produzindo, seja com eventos, seja né, cantando suas músicas, seja no audiovisual, muito é por conta deles, chegaram quando, quando era mato. Sempre gostei muito, até por influência do meu irmão, de ouvir Facção Central, depois acompanhar um pouco do trabalho do Eduardo Solo. E até o caso deles em específico, e aí eu, eu incluo o criolo e o da. teve uma época que eu nem escutava tanto as músicas, sabe, de rap, mas eu adorava ver palestras deles, ver fala deles, sabe, entrevistas assim. Eu acho que o conhecimento que essa rapaziada tem para passar pra gente, nossa, é gigantesco, é muito rico. Teve uma entrevista recente, algumas entrevistas recentes, né, principalmente do Ice Blue e do Kylie J que pra mim são aulas de como viver, sabe, não tem como não citar eles como, como referência. Um grupo que eu conheci durante o comecinho ali da batalha, e que eu gosto bastante do som deles, é o Primeiramente. É né? um grupo que tem um mano da, acho que tem um da Zona Leste, da Zona Norte, e tem um mano também aqui do, do ABC. São um grupo bem firmeza, gosto muito de, de escutar eles. E aí também vem o pessoal daqui, né? Que a gente acaba também consumindo bastante o, os músicos locais. Então, começando aqui pelo pessoal que, que faz parte, o que passou pela, pela batalha, temos o mano JP, que é o melhor MC, temos o Smith, tivemos o Gnome e o Gringo, que também passaram, temos alguns produtores, temos o Di Jorge, também, que é um, um músico fodido, que fez, ajudou muito a gente, né? atuou ali como, como conselheiro mesmo, temos o Pedro Simples, que também faz parte do, do Sarau, né, do Serau que Acontece também na Concha, terça feiras o Serau da Consciência, também uma peça importantíssima aqui da cultura hip-hop andreense. Aí tem Arnaldo de Fu aí tem vários nomes, Tramando Ideia Rap, KTB também, que é um outro amigo meu, também fez parte da Batalha. A lista é, é, é gigantesca de, de talentos, né de grupos aqui da, da cidade que são muito bons e que vale a pena conhecer. você a, O Farley Zoom também, a gente consegue achar tanto no Spotify, quanto no YouTube, até playlists, Pesquisa como Rap ABC, que a gente vai conhecer uma rapaziada de Santo André, São Bernardo, Diadema, em, entre outros. Aí, eu sei que tô, tô me alongando um pouco nessa fala, até para falar sobre minhas experiências, minhas referências, no caso, como mestre de cerimônia, é, já citei como músico, mas o Arnaldo Tifu, é, me espelho muito nele, ele é um MC já com, com uma caminhada grande aqui em Santo André, eu adoro a maneira dele de, de apresentar eventos, acho ele muito hip-hop. E em questão da batalha mesmo, tem os moleques da Matriz, né? a Batalha da Matriz, a maior batalha aqui do, do, do ABC, aqui da região. E, mas eu sempre gosto de citar o pessoal lá de Diadema, que tem um grupo total Quebrada E o Odu é um integrante desse grupo e também ele é o mestre de cerimônia lá da Batalha da Central de Diadema, que é a batalha mais antiga aqui do ABC. E em questão de apresentar a batalha, pra mim esse, esse mano é tipo a maior influência e é o melhor no que faz, sabe?
0: Poxa, muito bacana que você citou já uma galera regional, uma galera daqui, né? Tipo, nossa, né, meu? Cara, assim, se você tocou no assunto do Racionais MC, assim, se a pessoa não, não curtiu o Racionais MC, <risos> é, ela não gosta de rap, né? E ela deve ter algum outro, outros problemas também, assim, de. <risos> <risos> ah,
1: sim, com certeza.
0: Porque eu, eu já parei para pensar na, na, na questão do Racionais MC. Eu vou para um lado assim: eu acho que os sociólogos é, dos anos 90, para mim, eu acho que são os cantores de rap. assim. Eu acho que esses caras conseguiram explicar muito bem é, a, a sociedade explicar o que é viver, morar em São Paulo, o que é ser pobre, o que é ser preto, o que é ser favelado, enfim. É, esses caras, acho que pra mim Foram, foram sociólogos aí Que contribuíram pro, nos anos 90
1: Com toda certeza, eu assino Embaixo Bom, é o que você falou, eles, são, eles foram muito importantes Eles tiveram Além do, de todo o talento musical Que fizeram eles ganharem Talvez não tantos prêmios quanto mereciam Mas todo o alcance que eles tiveram Antes da época da internet tudo mais Mostra o talento, né, o dom deles o musical mesmo Acho que quem vive a cultura, por exemplo, todo mundo Toda pessoa de periferia conhece Racionais e MCs, escutando ou não, escutando rap ou não. Você sabe, você conhece algum refrão deles, conhece alguma música deles. Eles são ícones, literalmente, da cultura e viraram até leitura obrigatória, não é? Da, da FUVEST, se eu não me engano? Acho que você pode responder essa.
0: É, na verdade, essa daí eu não, eu não sei, mas eu, eu fiquei sabendo de um cara que, inclusive, fez um, uma tese né, em cima do Mano Brown, né, dizendo que ele é um intelectual e eu assino embaixo também, vou na sua linha. Eu sei, eu sei também que você estava fazendo um trabalho de entrevistas também, né? Com a galera do cenário do rap aí. Inclusive, faço questão de deixar a descrição aí do, do, do que você tem arquivado, enfim.
1: Sim, sim. É, então, no caso, eu comecei um programa de, de entrevistas que chamava é, Direito de Respostas. Logo no começo da pandemia, eu criei com o intuito de estar tá movimentando a cena. Já que a gente foi impossibilitado de fazer os eventos na rua, queria ter alguma forma né, de estar tá movimentando, mostrando o, os artistas conversando com o pessoal, e aí eu cheguei a fazer por volta de 16 entrevistas, mas nessa época, as lives, elas não eram... Você não conseguia, como posso dizer, colocar ali no GTV diretamente, sabe? Acho que nem o Instagram estava tava preparado para tudo aquilo de live que estava acontecendo, e aí não tinha opção. Aí, quando começou a ter, fiz meio que um direito de resposta é, segunda temporada, e aí comecei a entrevistar, né? continuei, na verdade, a entrevistar pessoas. Tentei pegar artistas diversos, tentei pegar tanto os Mano quanto as Mina aqui da, da região. Lógico que para mim era mais fácil conversar com quem eu já tinha mais proximidade, mas tentei também conversar com, com uma galera que eu... que às vezes eu nunca tinha batido um papo, sabia quem é, a pessoa sabia quem não era, mas a gente nunca tinha batido um papo. Aí essa segunda parte, né, essa segunda temporada, tem alguns episódios que ainda estão lá no meu GTV, no meu Instagram, arroba Guerra da Palavra. Eu acabei não, não alongando muito ele por alguns motivos. Primeiro que foi o um, um mais técnico, eu deixei o celular cair, eu fazer as entrevistas pelo celular e tudo mais. A frontal deu uma, deu uma zoadinha, então isso acabou atrapalhando um pouco. E eu senti que começou a voltar, começou a ter novamente, né, na verdade, é, mais conteúdos de rap, mais páginas fazendo entrevista, mais artistas fazendo live é, O que eu estava fazendo por sentir falta de conteúdo, essa falta já não existia mais, entendeu? Então eu achei que foi melhor parar e deixar que... Tinha outros profissionais é, melhor, pessoal do audiovisual, que fazia com mais propriedade fazer, E aí eu voltei a ser mais um, um consumidor de rap, vamos dizer, vamos dizer assim
0: Pô, entendi. Mas assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, entendeu? Eu acho que o universo é gigantesco, a internet tá aí para isso. É, eu acho que quando der para você voltar, eu acho que você vai continuar contribuindo e segue contribuindo aí para todo mundo aí, ó, as entrevistas, o que você a sua visão, o que você tem para passar para a galera. E agora sim, eu gostaria de saber, né, o que quais são os seus planos para o futuro? O que que você fez que deu certo? O que que você não faz mais? Enfim,
1: é, no caso, eu considero a batalha um caso de sucesso. Meu primeiro grande caso de sucesso. Eu acho que, independente de números de pessoa que a gente leva, de números de seguidor do Instagram, página no Facebook e tudo mais, você fazer um evento... A gente tem mais de cem, seis anos, né? Estamos para completar o sétimo ano. Você, fazer, você ter sete anos de um evento presencial semanal na rua é algo muito grande eu fiquei como o último dos fundadores que continuam até hoje na, na gestão atual então eu acho isso bem gigante na verdade é, gosto muito desse fato eu acredito que até minhas últimas entrevistas é, na minhas últimas não, na minha última entrevista que é mais na área cultural que eu passei né, no caso que era, que era mais na área cultural a batalha da palavra foi um, um diferencial e eu pretendo continuar com ela não me, não me imagino fora da batalha da palavra como a batalha acontece aos sábados e assim novo emprego, conseguir né, o estágio, ele acontece também, entre os dias, também está sábado, imagino que talvez presencialmente não conseguir estar comparecendo tanto, mas, por exemplo, em 2019, teve o um edital de cultura em Santo André, que a gente escreveu, a gente virou noites, né, eu e a equipe escrevendo, achando palavras bonitas né, para colocar no edital, passamos, né, aí vem a pandemia, então atrasou, mas agora parece estar tá novamente em ação esse, o, o projeto, e eu acho que eu vou ficar mais Nessa parte de backstage, né, mais atrás, dando um suporte, talvez procurando alguns editais, procurando o pessoal que, pode, que a gente pode levar um, a Batalha da Palavra em um SESC, por exemplo, numa casa de cultura. Né, a gente compareceu também no SESC algumas vezes, participamos do um encontro de batalhas. É, então, acho que o meu papel vai ser mais esse de administrador, um pouco menos ali presente, mas dentro do rap, dentro do hip hop assim. Eu sou muito grato à cultura, sabe? Como eu disse, é, foi algo transformador na minha vida. Mas eu, não me, eu não, me, não me vejo, assim, trabalhando tanto mais com rap e com hip hop, sabe? Hoje, fazendo a faculdade, eu vejo outras portas se abrindo. O Brasil é um, é um país muito cultural, então, trabalhar com cultura... Temos, temos várias ramificações, assim, que o poderia está seguindo. Eu sou apaixonado por futebol. Então, tipo, se eu conseguisse trabalhar com futebol, trabalhar em alguma coisa relacionada, né, esporte, eu também gostaria muito, só não, não me pretendo, tipo, me prender muito, ah, vou trabalhar só com rap, só com hip hop, só com grafite, só com, mesmo, né, só com futebol e tudo mais, eu quero trabalhar com, eu quero ter uma variedade de, de opções, mas eu acho que até na hora de eu sair um pouquinho do rap, é, vivenciar outras coisas que o mundo vai me oferecer, sabe, de, de oportunidades, de, de trabalhos e também de, de projetos, mas, não pretendo sair da batalha da palavra, pretendo continuar e tá agregando da maneira que, da melhor maneira que eu conseguir.
0: Não, oh, sensacional, sensacional. Você já deu pra entender que você tem vários planos, tem muita coisa. Realmente, nós estamos no Brasil, é uma efervescência de coisas, e ainda mais a sua área, né, que é a área de eventos é muito ampla, tem muita coisa pra trabalhar, muita coisa pra fazer. Oh, cara, eu acho que você tá certíssimo, assim. É... Quer dizer, quem sou eu pra dizer isso, mas eu gosto de você e eu. O que você está falando, para mim, tem todo sentido e vai para vai cima mesmo, entendeu? Desde já eu agradeço o bate-papo com você. Tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar? Algum, algum desabafo, alguma crítica, enfim?
1: Ah, algum desabafo. Eu não tenho uma lista pronta, mas de cabeça tem alguns 100 nomes de pessoas que eu gostaria de estar fazendo algumas reclamações públicas. Não, brincadeira, eu acho que. É, a gente passa por momentos difíceis, né? Hoje na faculdade eu tenho algumas matérias que são bem políticas, bem politizadas. Eu tenho, tenho meu tio, acho que o, não sei se você conhece, que é o Kaká Guerra, que tem a banda band de punk rock, então também ele sempre mostrou muito desse, desse lado mais político. É, Sim, é, conheço, ele, eu, ele
0: conheço mostrou... eu conheço o tio. A gente, inclusive nós fomos no, em um show dele.
1: E, é verdade, tá vendo? Então, além da escola, a gente se trombava né, nesses rolês mais... tanto do pessoal do rock quanto do pessoal mais político, né, os rolês mais político assim. Eu falo rolê porque era um monte de pessoas juntas, né? Não que a gente Sim, claro. Não, de, é, eu entendi, eu entendi. Porque essa entendi. até é uma crítica minha, na verdade. Porque às vezes, só porque a gente está se reunindo, o pessoal quer sempre acabar o negócio é, num barzinho, tomando uma breja e tudo mais. E não que isso seja né, algum pecado, alguma coisa errada. Até porque quem sou eu para falar não né, é o que tá certo e o que tá errado. Mas eu acho que a gente tem que saber os propósitos das coisas, né? Se a gente está indo para um, uma questão política ali, que a gente sabe que a situação tá difícil e tudo mais, eu acho que o foco tem que ser esse e não um rolê que vai virar depois, sabe? Eu acho que a gente tem que se informar das coisas, tem que conhecer é, a real história do Brasil. Porque o seu sobrenome é o seu sobrenome, porque o nome da sua rua, da sua rua é esse. Como que, para quem é esse por exemplo, como que foi o processo de São André até virar uma cidade, sabe? É, o nome dos bairros, porque ah, o nosso prefeito é tal, qual é o nome dele? Qual é o sobrenome dele? A família dele é o quê? Dos próximos candidatos? Sabe, tudo isso. É algo muito importante na minha visão também é, é o, aquele consciente de classe, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém, né como ser humano, por você estar numa classe é, A, B, C, D ou E, né? Mas é importante você saber onde você está para você adequar o seu, a sua vida, né? as suas ações com o padrão que, que você está. Eu tô falando tudo rápido e meio aqui em tópicos, porque eu acho que, que é muita coisa, sabe? Que eu tô cobrando mais de mim e eu acho que é uma consciência que seria muito bom as pessoas terem. Um ponto importantíssimo a educação financeira, sabe? Eu, eu sei que a maioria de nós não ganha o suficiente pra você ter uma vida totalmente digna aqui no Brasil. Mas é, você saber quanto você ganha, Aí você vai dar um rolê, você está gastando quanto por cento do seu salário, sabe? Aquele combo de vodka que você comprou, você demorou quantas horas do seu trabalho para você comprar, sabe? Tipo assim, vale a pena isso mesmo? Eu acho que é muito importante isso. É, cuidar da gente mesmo, física e mentalmente. Por exemplo, apresentar a batalha foi uma atividade que desenvolveu muito da minha comunicação. Eu sou outra pessoa graças a ela. Então, e também até é, o fator de liderança eu ganhei algumas características, o fator de dessa inteligência né interpessoal e também intrapessoal, de me conhecer mais, tudo isso foi através de atividades que eu fui desenvolvendo. Outra coisa também é o corpo. Esse ano, desde janeiro, eu comecei a correr, esse mês eu até comprei um... Estava com tênis velho, comprei até um tênis né, para melhorar minha performance. E a gente está bem da mente do corpo, também é algo importantíssimo para a gente conseguir superar o, os obstáculos da vida, sabe? Então, são pequenas coisas que a gente vai aprendendo que, e vai desenvolvendo na gente mesmo, que vai melhorando a nossa vida. Às vezes pode aparecer até um palco de coach, né? A autoajuda, como eu estava conversando com o pessoal lá no trabalho, ficou até meio banalizada, né? Por causa de pessoas que quiseram ganhar dinheiro em cima, sem, sem, sem conhecer nada do assunto, mas é, se conhecer e se desenvolver, você não não vai estar perdendo nada com isso, sabe? Eu acho que são, são medidas importantes que a gente tem que ter na nossa vida para ser uma melhor pessoa, ser o um melhor irmão, ser o um melhor filho, ser o um melhor pai, ser o um melhor amigo, ser um cidadão melhor e aos poucos a gente construir uma sociedade melhor.
0: Perfeito. Guerra, maravilha. Gostei muito de tudo que você falou. Você é um cara que busca se universalizar, é um cara que busca a, a, a diversidade, você é um cara que não tem medo dos desafios. Prova disso... Assumiu a responsabilidade né, com a questão da batalha da palavra, que, pô, é, querendo ou não, existe uma dedicação, né, e um trabalho fortíssimo aí, e toda a sua vida por trás, e eu faço das suas palavras as minhas, né, nesse, nesse final, muito bonito. Desde já, eu agradeço a, a sua participação mais uma vez, obrigado, eu gostaria até que você voltasse mais para frente, para falar de qualquer outro trabalho seu, alguma coisa que você está desenvolvendo, qualquer outro assunto que você queira trocar uma ideia, desenvolver qualquer coisa, pode contar com esse espaço, esse espaço também é seu.
1: Ah, beleza, eu que agradeço, Giovanni, eu acho que a gente tem alguns encontros e desencontros da vida, né, então a gente, às vezes, por logística mesmo, por questão de horário, a gente acaba se distanciando de algumas pessoas, depois volta, você também é uma que sempre me inspirou muito, agradeço aí as palavras, é, espero ter quem ouviu né, ter ter levado alguma coisa né para quem ouviu é, aceito o convite sim eu acho que a gente tem muito muito que conversar com o tempo né a gente às vezes fica, alguns assuntos ficam muito superficial algumas coisas daria para aprofundar mais mas estou satisfeito acho que é, que eu falei o que eu precisava agradeço o espaço de verdade muito obrigado por lembrar e é um combustível né eu acho que eu, eu ser chamado para para tocar uma ideia, falar um pouco do que eu fiz, é sinal que é alguma coisa certa no meio desse caminho eu fiz, sabe? Então, é bem gratificante, fica meu agradecimento também.